0: Unsere Sexualmoral hat sich im Laufe der letzten Jahrhunderte sehr gewandelt. Mal waren die Menschen verklemmter und mal waren sie lockerer. In den letzten Jahrzehnten scheint unsere Haltung zu Sexualität viel liberaler und lockerer geworden zu sein. Doch seit einigen Jahren lassen sich auch Tendenzen dahingehend beobachten, dass die Deutschen wieder viel konservativer werden. Das hat vielleicht auch etwas mit dem Kampf für mehr Gleichberechtigung zu tun. Im Fokus Sexualmoral. Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute möchte ich darüber sprechen, wie wir hier in der westlichen Welt zum Thema Sexualität und Sexualmoral stehen. Da hat sich in den letzten Jahrzehnten doch einiges verändert. Los soll es gehen mit einem Vergleich zum Thema Nacktheit früher und heute. Danach spreche ich darüber, wie sich das Dating und Flirten verändert hat und schließlich thematisiere ich den Konflikt zwischen verschiedenen Freiheitswerten wie zum Beispiel Freizügigkeit einerseits und die Verschleierung aus religiösen Gründen andererseits. Ich habe mal ChatGPT gefragt, wie sich die Sexualmoral seit den 50er Jahren geändert hat und die KI hat mir dann folgendes geantwortet. Zitat die westliche Sexualmoral hat seit den 1950er Jahren einen dramatischen Wandel durchlaufen. In den 1950er Jahren war, war die Sexualität stark tabuisiert und wurde hauptsächlich als Mittel zur Fortpflanzung betrachtet. Mit der sexuellen Revolution der 1960er und 1970er Jahre wurde Sex zunehmend als Teil des politischen Ausdrucks und der Befreiung betrachtet. In den 1980er und 90er Jahren kam es jedoch zu einer Gegenbewegung, als HIV und AIDS und andere sexuell übertragbare Krankheiten die Öffentlichkeit auf die Risiken des ungeschützten Geschlechtsverkehrs aufmerksam machten. Heute hat die westliche Sexualmoral ein höheres Bewusstsein für die Bedeutung von Einverständnis, Gleichberechtigung und sexueller Gesundheit erreicht. Zitat Ende. Und man kann über ChatGPT sagen, was man will, aber das ist schon mal eine schöne, kurze, knappe Übersicht, wie man tatsächlich so das letzte Jahrhundert und die Zeit heute beschreiben kann. Früher war der Umgang mit Nacktheit noch ein anderer, als er es vielleicht heute ist. Nackt in Flüssen baden oder saunieren war durchaus ganz normal. Als Tabu kam das dann ab dem 18. Jahrhundert auf. Da wurde der Sittenverfall als Argument herangeführt, weil die Menschen damals natürlich viel religiöser geprägt waren als heute. Damals galt Nacktheit und Sexualität nur für die Vermehrung und nicht, dass das als was ganz Natürliches angesehen wird oder auch einfach Spaß machen kann. Danach hat man sich dann oft in Organisationen verbunden und verknüpft, um dort das Nacktsein auszuleben. Dieses Spaß am Nacktsein an sich vor den 70er Jahren Eben halt nur in den Vereinen und an besonderen Orten möglich. Ab den 70er Jahren ist das dann auch privat an verschiedensten Stellen möglich geworden. Die Toleranz zum Thema Nacktheit wuchs und so haben die FKK-Vereine dann auch zunehmend Mitglieder verloren, weil diese FKK-Vereine unnötiger wurden. Man konnte sich auch UNA und außerhalb der FKK-Vereine nackt zeigen. Seit den 90er Jahren lässt da der Trend durchaus stark nach. An Stränden, auf Campingplätzen, aber auch auf Festivals ist Nacktsein eher akzeptiert, als das früher der Fall war. Und da gibt es dann auch Hardliner, wie in vielen Bereichen, sogenannte Nacktivisten, also keine Aktivisten, sondern Nacktivisten, die versuchen Nacktsein in allen Lebensbereichen zu erreichen. Wie man das finden soll, bleibt jedem selbst überlassen, ich persönlich möchte jetzt nicht in jedem Lebensbereich nackt rumlaufen, auf der Arbeit wäre mir das dann vielleicht doch eher ein bisschen unangenehm, aber ja, die sagen halt, nackt sein ist ganz natürlich und normal, ich möchte das überall sein. Rein rechtlich ist das vielleicht auch nochmal ganz interessant, darf man überhaupt überall nackt sein oder ist das verboten? Da ist es tatsächlich so, dass ohne sexuellen Kontext das Nacktsein in der Öffentlichkeit grundsätzlich erlaubt ist. Aber oftmals werden Bußgelder wegen der Ordnungswidrigkeit Belästigung der Allgemeinheit verhängt. Also diese Belästigung der Allgemeinheit ist dann das Argument, weswegen dann Bußgelder verhängt werden. In der DDR war FKK äh, eine Form des Protestes. Man galt als Hinwendung zur Natur, als Ausbrechen aus den Zwängen. Heutzutage ist das Ganze ja dann durchaus ein bisschen anders geworden und damit komme ich auch so ein bisschen dazu, dass wir vielleicht ähm, doch wieder ein stärkeres Schamgefühl haben und Nacktsein nicht mehr so locker praktiziert werden kann wie früher. Damals ähm, war das eben eine Form der Freiheit, gerade in der DDR, in der ehemaligen. Heutzutage ist no äh, Nacktheit oftmals in bestimmten Abschnitten nur an Stränden erlaubt und nicht mehr generell. An Binnenseen und Flüssen mit nicht extra gekennzeichneten Stellen sieht man eher selten nackte Menschen. Ganz frisch ändert sich das allerdings auch hier wieder, also diese ganze Diskussion ist sehr dynamisch. Denn, vielleicht habt ihr es aus den Medien mitbekommen, viele Schwimmbäder in NRW schaffen im Moment den Zwang ab, dass Frauen ihre Brüste verhüllen müssen. Das heißt, jetzt ist es möglich, dass Frauen im Schwimmbad oben ohne unterwegs sein können, wenn sie das wollen. Allerdings wird dieses Angebot bisher noch fast gar nicht angenommen. Vielleicht ändert sich das jetzt noch, ich meine, wir haben erst Anfang Mai die schöne, warme Jahreszeit, die kommt jetzt erst noch, der Sommer liegt vor uns, vielleicht ändert sich das Ganze noch. Nichtsdestotrotz ist mein subjektiver Eindruck aber auch, dass das Schamgefühl wieder wächst. Wir sehen in der Werbung, den sozialen Netzwerken auf Instagram zum Beispiel immer den perfekten Körper von irgendwelchen Influencern oder auch in Pornos, aber die Realität sieht dann oftmals doch anders aus. Denn die meisten haben dann vielleicht nicht diesen perfekten adonis -Körper. Und selbst sportliche und attraktive Menschen haben trotzdem oftmals das Gefühl, noch nicht gut genug auszusehen. Weil möglicherweise eben dieser perfekte Körper, der einem in der Werbung und in den sozialen Medien suggeriert wird, dann doch etwas ist, was man nie komplett erreichen kann. Und man dann, obwohl man schon gut aussieht, dann doch noch gewisse Zweifel hat, ob es wirklich ausreicht. Und Nacktheit findet deswegen oftmals heutzutage nur noch auf speziellen Events statt und nicht mehr im normalen Alltag. Was weiß ich, man legt sich in Dortmund in den Westfalenpark nackt. Das kommt dann eher nicht mehr vor. Könnte auch sein, dass das Ganze mit äh, Angst auch zu tun hat, Angst vor negativen Reaktionen, sei es äh, in Hinblick auf Menschen, die sich dadurch gestört fühlen könnten und dadurch negativ darauf reagieren, vielleicht auch in Hinblick auf Migranten, in Klammern muslimische Migranten, die es mit der Sexualmoral ja doch noch einfach eine etwas andere Einstellung haben als wir. Können ganz unterschiedliche Gründe sein, ähm, die spielen da sicherlich auch nochmal mit rein. Wie wirkt sich eigentlich, wenn meine These stimmt, ist eine sehr steile These, dass alles wieder ein bisschen prüder wird, wie wirkt sich das Ganze eigentlich aufs Flirten und aufs Dating aus? Darüber würde ich jetzt als nächstes sprechen. So wie sich unser Verhältnis zu Sexualität und Nacktheit verändert hat, so verändert sich natürlich auch unser Verhältnis zum Thema Flirten und Dating und wie das abläuft und was beim Flirten und beim Dating erlaubt ist und was nicht. Das hat sich auch verändert, denn das wird heutzutage viel stärker hinterfragt, als das vielleicht früher noch der Fall war. Das ist einerseits eine super wichtige und gute Nachricht. Gut ist das, weil viele Frauen jetzt viel selbstbewusster Grenzen ziehen und Männer, die zu weit gehen, in die Schranken weisen. Das ist ein großer Erfolg der Emanzipation und super wichtig, dass Frauen hier selbstbewusst sagen, was sie möchten und vor allen Dingen, was sie nicht möchten und eben diese Grenzen auch einfordern, denn sie haben das Recht, diese Grenzen einzufordern. Ganz großer Erfolg, ganz wichtige Geschichte. Aber wo Sch äh Sonne ist, da ist auch manchmal Schatten. Diese Sensibilisierung, diese Sensibilität, die an sich etwas super Wichtiges und Gutes ist und ich nur begrüßen kann, die erreicht an der einen oder anderen Stelle auch Ausmaße, bei denen man vielleicht eher von Übersensibilität sprechen könnte und Hypersensibilisierung. Die das Flirten dann vielleicht auch sehr erschweren, zumindest ein ungezwungenes Flirten. Denn der ein oder andere, der an jemanden gerät, der sehr sensibel ist und vielleicht sogar hypersensibel ist, der muss sagt vielleicht, ich muss einfach nur gefühlt Glück haben. Besteht Zuneigung auf der anderen Seite, sodass der Flirt erfolgreich ist, dann hat man Glück gehabt. Besteht keine Zuneigung, dann bekommt man nicht einfach bloß einen Korb, sondern steht wegen sexueller Belästigung am Pranger, da bereits ein verführerischer Blick als übertrieben lüstern und damit als Belästigung gewertet wird. Also falsch gucken ist gleich schon an dann ein Riesenproblem. Und ein falscher Anmachspruch wird nicht mehr mit einer Abfuhr quittiert, dass man den Typen links liegen lässt, wenn er so blöd einen anmacht? Nein, sondern direkt mit einer Anzeige wegen Nötigung und einem großen öffentlichen Aufschrei, obwohl der Mann nach einer deutlichen Abfuhr sofort aufgehört hätte. Und manche erkennen dann vielleicht nicht mehr das Kompliment, das einfach nur schlecht und plump verpackt wurde, sondern sehen sich gleich als Opfer, das sofort Schutz braucht. Und da kann man natürlich dann schon mal fragen, wo ist hier die Emanzipation? Man kann nicht erst postulieren, dass alle gleich sind, aber dann doch auf die Unterschiede zwischen Mann und Frau pochen, wenn es einem dann besser passt. Und ich rede hier wirklich nur von harmlosen Situationen, in denen auch keine Körperlichkeit und keine körperliche Auseinandersetzung stattfindet oder vonnöten wäre, sondern wirklich nur von Situationen, die wirklich mit einer klaren Ansache handelbar gewesen wären und dann hätte es auch gut sein können an der Stelle. Ich halte es für wichtig, dass Frauen deutlich aussprechen, wenn für sie eine Grenze überschritten ist. Bei jeder Frau liegen die Grenzen woanders. Manche mögen eine direkte und deutliche Anmache und manche mögen es subtiler und stilvoller. Erst wenn man Grenzen benennt, kennt ein Mann sie und kann sie respektieren. Und erst wenn aufgezeigte Grenzen nicht respektiert werden, halte ich es für Belästigung. Klar sollte aber auch hier sein, Bestimmte Dinge wie zum Beispiel Berührungen an gewissen Stellen, die gelten selbstverständlich auch schon beim ersten Mal als Belästigung. Ich hatte diese Sendung schon komplett aufgezeichnet, aber beim Anhören war es mir dann doch wichtig, im Nachgang noch zwei, drei Sätze zu ergänzen. Ich habe bisher nur über Frauen gesprochen. Diese überzogene Sensibilität und Empfindlichkeit, die meiner Meinung nach über das Ziel hinausschießt, kann aber auch bei gleichgeschlechtlichem Flirten zwischen Mann und Mann oder Frau und Frau, aber auch in der Konstellation »Die Frau flirtet den Mann an« vorhanden sein und als Sexismus wahrgenommen werden. Es gibt also nicht nur Frauen, die vielleicht überempfindlich sind, sondern auch Männer. Meine subjektive Wahrnehmung ist jedoch die, dass es eher Frauen sind, die sehr sensibel auf plumpe Anmachen reagieren. Ob sich das empirisch erhärten lässt, das sei mal dahingestellt. Und ich schere nicht alle Frauen oder Männer über einen Kamm. Mir ist durchaus klar, dass es viele Frauen und Männer gibt, die selbstsicher und selbstbewusst genug sind, um souverän mit einer plumpen Anmache umzugehen und kein Drama daraus zu machen. Das kurz als wichtiger Einschub. Und jetzt weiter in der Sendung. So kommt es vielleicht, wenn alles etwas hypersensibilisiert ist und die Leute, statt einfach nur jemandem eine Abfuhr zu geben, direkt gleich nach der Gleichstellungsbeauftragten schreien ist es dann vielleicht im öffentlichen Raum auch zunehmend schwierig, einfach ganz ungezwungen zu flirten und aus dem Moment heraus auf einer sexuellen Ebene, aber mit Anstand zu interagieren, weil man bereits mit einem einfachen Blick so viel falsch machen kann und direkten Shitstorm ernten kann, weil das gleich die riesige Verletzung und Traumatisierung der Frau zur Folge haben könnte. Etwas überspitzt ausgedrückt jetzt natürlich. Und deswegen wird... Habe ich manchmal den Eindruck, alles, was ansatzweise mit Sexualität zu tun hat, in Subräume ausgelagert. Subräume sind dann spezielle Schutzräume, in denen das, was dorthin ausgelagert wird, dann auch explizit gewollt ist. Das heißt, im Falle von Dating und Flirten könnten das dann Dating-Apps sein... oder spezielle Clubs oder Lokale, bei denen es ums Daten und Flirten geht... oder etwas plumper ausgedrückt, auch Pornoseiten fallen damit drunter... Und immer wenn ich dann flirten will oder ein Date suche, gehe ich speziell in diese Subräume rein. Und damit wird natürlich fast jeder Aspekt der Sexualität sehr vorhersehbar. Denn ich gehe dann auf die Dating-Seite und weiß, dass da natürlich dann in Richtung Flirten und Dating was geht. Und das ist dann eine sehr vorhersehbare Sache, weil ich da gezielt dafür hingehe. Und einfach mal so frei, spontan im Alltag wird das dann vielleicht nicht mehr so häufig vorkommen. Das ist vielleicht schade, weil uns da ein bisschen Lockerheit und Freiheit verloren geht, aber hat auch natürlich die gute Seite, dass Menschen, die sehr sensibel sind und sehr empfindlich bei dem Thema sind, so etwas im normalen Alltag nicht erleben und damit plötzlich überrascht und überfordert werden, sondern sich, wenn sie das möchten, ganz gezielt in diese Subräume begeben können. Das, was ich jetzt erzählt habe, ist eine ganz subjektive Geschichte. Ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass das meine Ansicht zu 100% ist, aber es gibt Menschen, die denken so darüber. Wie seht ihr das Ganze? Ist das jetzt alles ein bisschen überdramatisiert? Oh, dass wirklich eine sehr starke Hypersensibilisierung vorliegt an der einen oder anderen Stelle? Oder sagt ihr, nein, das ist doch alles noch im grünen Bereich. Ähm, die Leute, die da aufschreien, die sehen das selber viel zu eng. Wie denkt ihr darüber? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare oder schickt mir eine Mail, info sskrecords.de. Das würde mich wirklich mal interessieren. Und dann greife ich das gerne mal in der kommenden Sendung auf. Im Fokus der heutigen Sendung steht das Thema Sexualmoral und wenn wir über Moral sprechen und um den Bereich Sexualität uns kreisen, dann sprechen wir natürlich auch vielleicht über Formen von Beziehungen und da würde ich einmal die Monogamie und die Polygamie so ein bisschen gegenüberstellen. Monogamie ist das, was die meisten, glaube ich, kennen. Sex und Liebe nur mit einem Partner, im besten Fall für den Rest des Lebens möglicherweise aber auch nur zeitlich begrenzt, je nachdem, wie lange man es miteinander aushält, hat natürlich Vorteile, die Gefahr von Eifersucht ist vielleicht ein bisschen geringer, weil man seinen Partner, seine Partnerin nicht mit anderen Personen teilt, das Risiko für sexuell übertragbare Krankheiten sinkt auch dramatisch ab, beziehungsweise es liegt dann keins mehr vor, wenn beide gesund in die Partnerschaft gegangen sind. Und man kann sich vollständig auf die eine Beziehung konzentrieren und seine Zeit und Energie darauf verwenden. Und man hat vielleicht dadurch auch ein geringeres Risiko, sich in eine andere Person zu verlieben und sich zu trennen, weil man es dann bei anderen Personen mit dem Gucken Belässt. Man gibt ja immer den schönen Spruch, gucken darf man, gegessen wird zu Hause und ähm, da ist vielleicht die Gefahr bei der polygamen Beziehung größer, dass dann für andere doch deutlich mehr Gefühle entstehen. Allerdings hat Monogamie auch durchaus Nachteile und Schattenseiten. Es geht wahrscheinlich vielen Leuten so, ich weiß nicht, ob mehr Männern oder auch gleichermaßen Frauen man hat vielleicht nach langen Jahren einer Beziehung durchaus auch mal eine sexuelle Lust auf mal wieder was Neues, auf eine neue Person, auf das Unbekannte, denn seinen Partner, seine Partnerin kennt man dann ja schon lange und dann ist vielleicht irgendwann so ein bisschen die Leidenschaft, ich will nicht sagen raus, aber sie nimmt vielleicht ein bisschen ab im Laufe der Zeit und diese sexuelle Lust auf das Neue und Unbekannte, die wird halt nicht befriedigt, wenn man in einer monogamen Beziehung lebt. Man kann auch mehrere Personen durchaus gleichzeitig lieben und für sie da sein, das ist möglich, ohne dass die Liebe zur ursprünglichen Person irgendwie dadurch geschmälert wird, aber dass diese Möglichkeit existiert und dass man das auch einfach frei auslebt, dieser Möglichkeit wird man beraubt in einer monogamen Beziehung hat also alles seine Vor- und Nachteile. Bei der Polygamie sieht es dann ein bisschen anders aus. Bei Polygamie sprechen wir von einer Beziehung zu dritt oder sogar noch mehr Personen. Auch hier entweder für den Rest des Lebens oder zeitlich begrenzt. Vielleicht auch nur mit einigen dieser Partnern zeitlich begrenzt. Und Dann hat man so einen Stammpartner und dann aber ein, zwei wechselnde, wer weiß. Auch das hat Vor- und Nachteile. Die Vorteile könnten folgende sein. Die sexuelle Abwechslung ist vielleicht größer und damit erlangt man auch eine größere Befriedigung. Vielleicht auch, weil man sexuelle Neigungen ausleben kann mit anderen Personen, die mit dem einen eigentlichen Partner nicht möglich sind. Das kann vielleicht durchaus dann auch praktisch sein. Und es wird der Tatsache Rechnung getragen, dass man mehrere Personen gleichzeitig auf seine ganz eigene Art lieben kann und dies auch ausleben kann. Diese Möglichkeit besteht und die kann man dann in einer polygamen Beziehung auch wirklich ausleben. Und man hat in einer Polygamenbeziehung zwangsläufig eine größere Familie, die einem auch in schweren Zeiten helfen kann und einen unterstützt. Wobei der Punkt mit der Familie Vor- oder Nachteil zugleich sein kann. <lacht> Aber die Polygamie hat natürlich auch Nachteile, denn je mehr Personen in Beziehungen, die mit Sexualität und richtigen Gefühlen zu tun hat, involviert sind, bietet das Ganze natürlich auch ein höheres Konfliktpotenzial in Bezug auf Eifersucht, auf unterschiedliche Ansichten oder unter diesen mehreren Partnern verstehen sich nur einige und manche nicht. Das kann dann natürlich zu Problemen führen. Und man hat möglicherweise aber auch ein zeitliches oder emotionales Problem, allen Partnern genug Aufmerksamkeit und Zeit zu schenken. Die eine richtige Beziehungsform gibt es da sicherlich nicht. Wenn man offen ist und vielleicht auch mal Dinge ausprobiert, dann kann man aber für sich selber entdecken, welche Variante die richtige für einen selber ist. Und wie man das mit seiner Moral oder mit der Moral seines Umfeldes in Einklang bringt, ist dann natürlich etwas, was durchdacht werden muss und wo man dann schauen muss, welche Werte sind einem wichtig. Ist mir wichtig, was die Familie darüber denkt oder ist mir da mein eigenes Glück wichtig oder die Religion? Das muss dann wirklich jeder für sich ausmachen und mit seinem Gewissen vereinbaren. Während manche gelebten Aspekte der Sexualität im öffentlichen Raum wieder stärker tabuisiert werden und eine Rückkehr zur Prüderie und des Konservativen stattfindet, ist die politische Sexualmoral liberal und aufgeschlossen. Es werden gleiche Rechte, Akzeptanz und eine öffentliche Sichtbarkeit von sexuellen Minderheiten gefordert. Verschiedene Bereiche der Toleranz sind aber möglicherweise nicht so ganz miteinander vereinbar. Zum Beispiel könnte man auf der einen Seite eine Toleranz für andere Religionen und Kulturen haben in denen es zum Beispiel um die Vollverschleierung der Frau geht. Ist ja mal so ein beliebtes Beispiel dafür. Auf der anderen Seite könnte man eine Toleranz für Nacktheit und für Freiheit Aufgeschlossenheit haben. Und da ist dann die spannende Frage, was passiert eigentlich, wenn diese beiden Bereiche aufeinandertreffen? Man möchte vielleicht für beides durchaus eine Toleranz haben und beides irgendwie miteinander in Einklang bringen. Aber wie kann das Ganze funktionieren? Eine, die Idee ist, dass man spezielle Zeiten und Orte findet für, für Frauen, für nackte Menschen. Dass man zum Beispiel, Thema Sauna ist ja auch ein beliebtes Beispiel, sagt, es gibt Damensaunen, in denen Frauen unter sich sind. Es gibt spezielle Uhrzeiten, in denen man im Schwimmbad komplett nackt schwimmen kann. Zum Beispiel, was weiß ich, Donnerstags ab 18 Uhr. Dann müssen die Textilien abgelegt werden. Wer das möchte, kann zu dieser Zeit schwimmen gehen. Wer das unangenehm findet und nicht möchte, der sollte dann vorher das Schwimmbad verlassen und zu anderen Zeiten dann schwimmen gehen. Das bedeutet natürlich bis zu einem gewissen Grad Kompromissbereitschaft. Manche Leute würden sogar ganz provokant sagen, das bedeutet Einschränkungen und Zwang und vielleicht sogar den Verlust von Freiheit, weil ich sage, hier im liberalen aufgeschlossenen Westen möchte ich jederzeit meine Nacktheit ausleben können in der Sauna, in Schwimmbädern, wo auch immer und möchte dann einfach nicht, dass mir dann Menschen begegnen, die mit diesen Werten, die wir hier leben, ein Problem haben. Ist hier ein klares Bekenntnis zu kulturellen Werten nötig, wie zum Beispiel die Freizügigkeit? Und wer den Wert nicht teilt, der hat dann Pech gehabt. Sie können dann ihre Werte ausleben, müssen aber damit klarkommen, dass ihnen mehrheitlich Menschen auf eine andere Art begegnen, die sie nicht gut finden, zum Beispiel auf eine nackte Art und Weise. Oder ist das zu viel Freiheit im Sinne von die Freiheit des eigenen Menschen hört dort auf, wo sie die Freiheit anderer Menschen tangiert. Wie findet man da ein gesundes Gleichgewicht? Ich habe natürlich nicht die Paradeantwort parat. Wäre ja schön, wenn ich die Wahrheit mit Löffeln gefressen hätte. Habe ich aber nicht. Ich möchte nur für das Problem sensibilisieren und eure Gedanken zu dem Thema hören. Solange das sachlich, konstruktiv und nicht beleidigend ist, würde mich das gerne mal in den Kommentaren interessieren. Und das greife ich dann gerne in der kommenden Sendung mal auf. Schreibt mir da mal gerne. Und da habt ihr jetzt auch Zeit dazu, eben ein paar Sätze zu dem Thema mir zu schreiben. Denn das war im Fokus für diesen Monat. Ich danke euch herzlichst fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wäre es super lieb von euch, wenn ihr mich unterstützen würdet. Das könnt ihr machen, indem ihr meine Sendung teilt und euren Leuten weiterempfehlt. Das macht ihr zum Beispiel in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter oder Mastodon, dort unter meinem Namen SSK Record. Oder indem ihr mir bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict oder wo immer ihr diesen Podcast hört, ein Abo dalasst und die Sendung bewertet. Das wäre wirklich super lieb von euch und würde mir sehr helfen. Wenn ihr weitere Infos zu dieser Sendung haben möchtet, alle bisherigen Folgen euch mal anschauen und gerne nachhören möchtet und Möglichkeiten der Kontaktaufnahme finden möchtet, um mir Kommentare dazulassen, dann könnt ihr das alles machen, zum Beispiel über meine Webseite. Klickt euch da gerne mal rein, imfokus.sskrecords.de. Nächsten Monat bin ich wieder zurück mit einem neuen Thema, und zwar am ersten Freitag des Monats. Und ihr könnt mir ja auch gerne mal Themenvorschläge schicken, Vielleicht ist da was Spannendes dabei, dann mache ich meine Sendung dazu. Bis dahin, kommt gut durch die nächste Zeit, bleibt stabil und vor allen Dingen seid lieb zueinander. Tschüss! Ihr habt eine Produktion von SSK Records gehört. Mehr dazu auf www.sskrecords.de.